1: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de 138, et ici Richard Delôme. Aujourd'hui, je parle avec Fanny Bensoussan, et accrochez-vous, parce que Fanny, c'est du costaud. Paris-Brest-Paris, Transsibérica et tellement d'autres épreuves, et tout ça avec un mental de guerrière. Fanny, elle a un plan, et elle déroule son plan jusqu'à l'arrivée, et rien ne peut la perturber. Et en plus, à la fin de l'épisode, Fanny vous fait un tutoriel spécial café artisanal à la maison. Sans plus attendre, donc, Fanny Bensoussan. Fanny, mais quel plaisir J'ai l'impression de refaire la même chose le lendemain dans le même décor, mais avec un personnage différent. Et Je suis sûr qu'il ne va pas hésiter à venir s'incruster dans le le paysage comme il l'a fait tout à l'heure, le bougre.
0: Ah, je sais pas, je sais pas. Je pense que là, il s'est enfermé ailleurs et il va nous laisser tranquille, peut-être.
1: Ouais, il est parti faire la sieste, en fait, moment fait.
0: Il voudra quand même faire le show et il passera. Ouais.
1: Je pense qu'à un moment donné, son, son, son tempérament va refaire surface. Moi, j'aimerais savoir un seul truc. Sans aucun doute, tu non, es parmi les meilleurs pas. mondiales. Pardon
0: L'interview va être très courte, du coup. Pourquoi Bah ben, Tu veux savoir un seul truc
1: Ouais, mais le reste, tu vas, <rire> le re... je vais broder autour du reste. En fait, pour être précis, je n'ai préparé qu'une seule question aujourd'hui. Okay. Le reste, euh, je compte sur euh, mon instinct euh, d'improvisateur, qui m'a fait souvent défaut par le passé. Tu es sans aucun doute parmi les meilleurs mondiaux en bikepacking, euh, tous sexes confondus. Qu'est-ce qui te manque pour battre Fiona Colbringer
0: Ah bah ça c'est très facile. Il manque beaucoup de vitesse. Je suis très très lente c'est en fait, Fiona elle est très très rapide moi je peux aller très loin je peux rouler très longtemps je peux me, ne pas m'arrêter beaucoup par contre je reste à ouais, ma, ma vitesse de croisière elle est, elle est en mode croisière quoi. je suis un gros yacht la, croisi- la croisière s'amuse donc ouais
1: Mais est-ce que tu t'amuses vraiment
0: ouais 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 je m'amuse beaucoup ouais. c'est pour ça que j'y retourne mmh.
1: bon est-ce que c'est uniquement une question de puissance ça veut dire que au bout, au bout, au maximum de, t- de tes capacités, ou simplement c'est pas quelque chose qui t'intéresse euh, de développer finalement Parce que je sais aussi que tu as de très bons rudiments d'entraînement. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu veux simplement pas améliorer Que l- être la meilleure ou battre Fiona, si on devait battre quelqu'un, c'est quelque chose qui t'intéresse pas
0: Si, si, ça m'intéresse beaucoup. Et hein. puis il n'y a pas que Fiona, il bah, y a encore beaucoup, beaucoup d'autres personnes devant moi. Et comme tu disais, tout sexe confondu. Je ne oh. veux pas battre juste les femmes devant moi. J'aimerais autant battre tous les gens qui sont devant moi. Euh, je pense que je n'y arriverai pas. Je pas au niveau euh, des, des tout premiers. Parce que justement, il me manque cette puissance. Mais ça m'intéresse toujours de la développer, et d'essayer d'aller plus loin et donc d'aller, d'aller plus vite aussi. Après, il y a aussi que je crois qu'une fois que je suis sur le vélo, je suis très en retenue. Je ne suis pas habituée à faire euh, à faire des efforts de type sprint euh, sur euh, même 50 100 bornes. Je suis toujours euh, ouais. en train de me dire qu'il euh, faut que j'en garde un peu sous la pédale parce que euh, je fais pas que 50 ou 100 bornes en général, ouais. j'en fais plutôt euh, 1000 euh, voire beaucoup plus. Est-ce
1: que c'est, que c'est un excès de prudence un ou un... est-ce que c'est un excès de prudence ou un manque de confiance
0: euh, je pense que c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance et voilà, c'est un peu de, c'est un peu de paresse aussi parce que je me, je me, je, sais, en fait, je sais qu'à cette allure-là, euh, je vais quand même dépasser des gens en fait. Mm. Et je vais quand même être euh, dans les, euh, dans les premiers. Et, euh, et du coup, je me dis bah alors, ça va. Je là le type il a la boîte devant moi maintenant, d'ici trois jours, c'est mm. moi qui serai devant. Je le sais. Euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même fait l'effort par exemple sur la sur la tour volcano là cette année euh, le premier jour et le troisième jour j'ai vraiment vraiment fait l'effort de pousser sur les pédales alors ouais je me rends compte que ça fatigue vachement plus ça fait vachement plus mal aux jambes quand même euh, mais euh, mais c'est quelque chose que je cherche à développer ouais il faut que je que je que je travaille quand je suis à, à Paris à la maison sur le home trainer et qu'il faut il faut que je me pousse plus quand je suis en course aussi Ouais. j'ai toujours ça à l'esprit après, euh, après il n'empêche que je, je pense que physiquement je ne peux, euh, peux pas atteindre des moyennes extraordinaires, mais je peux faire mieux et c'est bien, je peux toujours faire mieux tout le monde peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer donc, euh, donc oui je continuerai à enfin, ce, serait, ce serait trop chiant de se dire que, on... que, que je suis bloquée, là à un, à un certain niveau, non je peux, je peux, je peux faire beaucoup mieux
1: alors, du coup, tu vas faire comment pour, pour t'améliorer, progresser et, et avaler tous ceux qui sont bah, devant toi ou dans la chambre d'à côté
0: Je vais... Euh...
1: Bah, déjà, celui qui est dans la chambre d'à côté, c'est facile, tu peux le ligoter pour la, première, la prochaine <rire> course. <rire>
0: voilà, lui, il y a plein de trucs que je peux faire. C'est assez facile. Déjà,
1: un que... moins, tranquille.
0: Voilà. Euh, mais euh, je vais continuer... Bah, là, comme je vais me rebaser à Paris pendant quelques temps, je vais continuer à, à m'entraîner sur un trainer. Mmh. Et... Euh... Faut, faut que je pour mes petites sorties aussi euh, que je fais souvent euh, en mode tranquille parce que moi je pense jamais à mes sorties quand je vais rouler avec les copains je pense jamais en termes d'entraînement mais en fait il faudrait que je, que je pense un peu plus en termes d'entraînement et que quand je vais faire juste sans borne avec les copains que, euh, que je me pousse et puis et il puis, faut que je continue à me pousser aussi quand je suis en course que je me dise que ouais, même si ça va durer euh, Trois, quatre jours, une semaine, et bah, il faut que tous les jours je euh, que j'aille un, un peu plus vite.
1: Et à ton avis, Fiona, elle roule ou elle s'entraîne
0: J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout.
1: Tu échanges pas avec elle là-dessus
0: Non, on a on a pas. Je crois, je pense que je, non. En, fait, en vrai, j'en sais rien.
1: <rire> t'en sais rien ou tu t'en fous
0: Enfin, les deux. Parce que si ça m'intéressait, j'irais chercher. Tu lui, aurais, mais...
1: tu lui aurais posé la question, oui.
0: Ouais. Et je, je... je sais pas, chacun, fait, euh, chacun s'entraîne ou roule euh, co- comme il veut. Moi, je, je peux pas copier ce que font les autres non plus. Mmh. Je vais m'inspirer, certainement. Mais je, je pense que déjà, en fait, je, je sais assez précisément ce qui me manque pour, euh, pour, être, pour être meilleur et, euh, et je sais comment m'entraîner. Donc, si... Euh, si... Voilà, c'est à moi de me mettre un coup de pied aux fesses. Ce qui fonctionne pour les autres fonctionne pour les autres et pas forcément pour moi. Moi, je sais ce qui pourrait fonctionner dans mon, dans mon cas.
1: Alors, qu'est-ce qui pourrait fonctionner
0: ben, C'est ça, m'entraîner sur un trainer, essayer de prendre de, de la vitesse, pousser plus dans mes jambes, me faire réellement mal. Par exemple, je trouve, que, je trouve ça difficile, en fait, de s'entraîner en vélo sur des... Euh, sur des distances aussi longues. Mmh. En revanche, je sais très bien, j'ai fait pas mal de prépas de course à pied. Et je trouve ça, c'est les prépas de course à pied, Moi, bon, je me suis beaucoup entraînée pour des 10 km ou pour euh, des semi-marathons. Mmh. Et euh, du coup, c'est sur un, un temps très réduit et tu vois le résultat très, très vite. Mmh. Et en fait, je me dis qu'il faut juste que j'applique ça sur une échelle un peu plus grande pour euh, pour le vélo mais du coup je sais qu'en course à pied par exemple un entraînement c'est vraiment je me fais très mal Euh, je peux sortir d'une séance d'entraînement en course à pied où vraiment je suis au bout de ma vie j'ai plus de jambes, j'ai plus de souffle je suis rouge de partout euh, et j'ai besoin de de m'étendre pendant pendant une heure histoire de de récupérer Euh, je fais jamais ça en vélo Euh, peut-être parce que j'aime pas trop la course à pied et que du coup je veux être extrêmement efficace alors que le vélo j'aime beaucoup ça et que du coup dès que je sors euh, j'ai juste envie de, euh, d'en profiter et, et, pas, et pas de m'entraîner. Ouais, je, suis un peu, je suis un peu paresseuse, hein, en vrai.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a mis sur un vélo À part que tu as essayé de fuir la Normandie. Non ouais, ah, mais t'as se... vu, je me suis documentée, quand, hein. <rire> quand
0: même. C'était quand même un petit, peu, un petit peu... Et En vrai, j'ai plutôt fui Paris pour aller en Normandie, à ce moment-là, et pas le contraire. Ah. Mais euh, non, c'était il y a... Je sais plus combien d'années, 6-7 ans maintenant euh, je suis intermittente du spectacle et du coup des vacances ou du chômage, on appelle ça comme on veut, j'en ai quand j'en ai et pas forcément en même temps que tout le monde. Du coup il y a un moment où je me suis retrouvée en vacances à un moment où personne n'était en vacances, j'avais envie de partir, j'avais pas envie, enfin j'avais envie de partir du coup j'étais toute seule, j'avais pas envie de partir et de rester quelque part sur place et de visiter. Euh, Quelque chose. Enfin, je ne me voyais pas être statique quelque part. Mmh. Pour autant, je n'étais pas euh, sportive ni rien, mais j'ai commencé à regarder, tiens, est-ce que je peux faire un hike est-ce que... Je suis tombée sur un truc de vélo, un, truc, un voyage tout organisé. Je débarquais de l'avion, quelqu'un venait me chercher, me mettait un vélo entre les mains. Ça s'était occupé de faire une trace pour moi, de me mettre, m'installer le petit GPS. Euh, même mes bagages étaient baladés d'hôtel en hôtel, hôtel que je n'avais pas réservé. Voilà, c'est le truc tout clé en main. Et moi, je n'avais jamais fait de vélo réellement, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je faisais euh, 60-80 km par jour. Et euh, c'était dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et j'ai adoré ce voyage. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais hyper tôt, hyper excitée à l'idée de faire cette petite distance à vélo. Et euh, du coup, je grimpais sur le vélo et je parcourais cette distance assez facilement. J'arrivais euh, en début d'après-midi à ma destination. Je disais, bah, c'est, c'est sympa cette petite ville, c'est mignon, mais on a vite fait le tour. Et en vrai, la meilleure partie de ma journée, c'était quand j'étais en train de pédaler. Du coup, euh, du coup je suis rentrée à Paris et j'ai, j'ai acheté un vélo de route et j'ai commencé à faire du vélo. Et euh, trois mois plus tard, je faisais 200 bars.
1: Est-ce que, à quel moment tu t'es, tu t'es dit, tiens, il semblerait que j'ai une certaine facilité sur le vélo. Est-ce que c'est pendant ce voyage ou c'est pendant le 200 ou après tu, Ou à un autre moment, tu t'es dit, « Tiens, euh, tout, le monde, tout le monde dit que le vélo, c'est dur, mais moi, j'y arrive bien.
0: » Alors, euh, on ne m'a jamais dit que c'était dur, en fait. Et, euh, ah voilà, c'est... tu ne le savais pas,
1: donc euh, tu, bien, tu bon, y bon, allais à fond. Oui,
0: je pas l'impression que j'ai des facilités, hein, parce que je te dis, sinon j'irais, j'irais peut-être plus vite si j'avais des facilités mais euh, Non, quand j'ai commencé à rouler, je roulais avec un club. Euh, j'ai commencé à rouler en janvier. Euh, du coup, les sorties hivernales, je les ai faites. Tout le monde les faisait dans le club, donc je les faisais aussi. On m'a pas dit que c'était difficile. Enfin, les gens les faisaient, donc je les. faisais. Mmh. Voilà, c'était logique. Le premier 200 que j'ai fait, c'était parce que ce club, euh, très comme comme le font les clubs traditionnellement, ces gens-là faisaient participer au BRM. Donc, le premier de l'année, c'est un 200. Et moi, j'ai, j'ai juste suivi bêtement, en fait. C'est, les gens le, le faisaient, donc je, ils m'ont pas dit, non, mais ça va être hyper dur. Ils m'ont dit, non, bah on fait un BRM 200, enfin, comme tous les ans, quoi. Je fais, bon, bah, ok, moi, je fais pareil. J'ai juste suivi, hein, bêtement. Et...
1: Donc, tu as suivi j'ai le dit, mouvement. C'était dur et j'ai,
0: pas, j'ai trouvé ça dur. Hein. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas trouvé ça hyper simple depuis le début, mais en même temps, ça m'amusait beaucoup. Donc, euh... J'ai jamais trouvé que j'avais des facilités et encore maintenant, moi je trouve pas que j'ai des facilités. J'ai juste... Par contre, j'aime bien ça. Ou j'aime bien la difficulté en fait. Je sais pas.
1: Et ce premier 200, alors parce que là on voit beaucoup de, de trucs, euh, on voit aussi beaucoup de messages sur. Euh, j'en vois aussi beaucoup passer, on m'écrit beaucoup aussi à ce sujet là. Sur j'aimerais bien faire mon premier 100, mon premier 200, j'aimerais bien casser la barrière des 300, etc. etc. Qu'est-ce que tu as ressenti en, te, en faisant ce premier 200 et comment ça s'est passé
0: Ça s'est pas mal passé, parce moment, il a fait très très froid et en plus on avait été au départ et on était revenu chez nous en vélo, donc on était plus à 250 bornes que seulement 200 et on était tous absolument épuisés à cause du froid en fait surtout, on a vraiment roulé dans le froid. Mais sinon, euh, encore une fois, j'ai vraiment juste suivi et j'ai, j'ai trouvé ça quelque part facile parce qu'un 200, pour moi, c'est encore très accessible à tout le monde parce qu'il suffit de rouler toute la journée. Euh, je crois que c'est plutôt mon premier 300 où là, je me suis dit, waouh, que... c'est, c'est totalement délirant ce truc. Euh, où là, ça a comme vraiment commencé à m'impressionner euh, parce que là, je trouvais que c'était quelque chose de... Complètement dingue parce qu'il y avait une partie de la nuit. que euh, À la fin, on était avec un copain et à la fin de ce 300, on était en tête d'un petit groupe. Bon, on devait avoir le vent dans le dos et, euh, et la route était plate. Mais tout d'un coup, on s'est regardé, on s'est dit Putain, c'est dingue, on est à 250, on arrive à nos 300 km et on est à 27 km/h là. C'est, c'est un... Et vraiment, là, on s'est regardé, on se disait Mais c'était complètement fou. Et euh, je pense que pour y arriver, il faut juste être bien entouré, avoir une, une bonne équipe et, et y aller progressivement. Moi, c'est ce que j'ai fait, même si ça a été très, très vite. Euh, il n'empêche que j'ai commencé euh, à rouler euh, un mois de janvier. J'en faisais des 70-80 bornes. Et on a augmenté tranquillement jusqu'à ce premier 200. Et puis après mon premier BRM 200, j'ai fait un BRM 300, j'ai fait un BRM 400. Il faut y aller progressivement et c'est vraiment accessible. Par contre, c'est, enfin, moi, je, 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 trouve ça, je trouve ça toujours impressionnant.
1: Tu as fait combien au maximum avant le 200 Tu as fait, fait 150, 160, 140 avant le 200 j'ai dû, ou... faire
0: 100, j'ai dû aller jusqu'à 140, 130, 140.
1: Ouais. Et la différence entre 140 et 200, t'en en as pensé quoi
0: c'est, euh, c'est pareil, c'est juste que c'est... Plus, c'est plus loin. C'est juste que c'est vraiment... Pour moi, en deux sens, c'est, euh, c'est juste tu pars le matin et tu reviens le soir. C'est ouais. L'idée, c'est juste de rouler toute la journée. Je trouve que la différence, elle, elle est vraiment marquée à partir du moment où tu inclus euh, des heures de nuit dans, dans, dans ton roulage. Et là, là, ça fait un vrai choc parce que c'est vrai c'est vraiment quelque chose en 200 sens c'est vraiment tu te dis bah voilà je vais juste rien faire d'autre de ma journée je vais me lever le matin je prends mon petit déjeuner, je vais rouler 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 le soir je rentre je dis. mais ta journée elle n'est pas perturbée quand tu quand tu roules euh, plus que ça là vraiment ça te change euh, parce que tu vas te lever plus tôt ou tu vas rentrer dans la nuit et là là il y a quelque chose de vraiment différent de vraiment marquant d'un peu euh, d'un peu choquant où là tu te dis euh, c'est un peu extraordinaire c'est un peu euh... C'est un peu fou.
1: Pourquoi c'est un peu fou
0: Parce que c'est... Parce que c'est pas facile, parce que tu te mets en difficulté, tu tu fais un truc qui n'est pas habituel, tu fais un truc qui perturbe tes repères, tes repères euh, de temporalité, parce que tu vas passer des heures et des heures juste à rouler, et tu vas faire les choses que tu fais habituellement dans ta journée, c'est-à-dire petit déjeuner, passage de journée, dîner, tu te couches, c'est, c'est, c'est mis sans dessus-dessous, quoi. C'est, euh, tu vas faire quelque chose de vraiment différent. De... Les, les gens n'imaginent, n'imaginent pas perturber à ce point leur, euh, leur journée, leur semaine, leur week-end. C'est vraiment là, tu, tu, tu passes, euh, passes beaucoup de temps à faire que rouler. Et c'est, ouais, c'est, quelque, chose, c'est quelque chose d'un peu étrange. Et tout, tout le monde nous dit hein, pourquoi, pourquoi on fait ça c'est... Paraît, c'est des gens étranges quand même qui font, qui font ce genre de truc. Pourquoi on va rouler la nuit C'est bizarre. Alors
1: toi, pourquoi tu roules la nuit, toi je Pourquoi tu pas. roules des nuits entières
0: Je crois que je suis bizarre. Euh... Alors
1: ça as le droit, hein, Tim Burton l'est aussi bizarre, mais, euh, mais toi, qu'est-ce qui te rend bizarre
0: Bah a, en fait, on a donc du coup quand on a commencé à faire des 300, des 400, c'est parce que et qu'on roule du coup la nuit. Parce qu'on cherche, ou du moins moi en tout cas, c'est ce que je cherche, c'est quelle est, quel est la limite quand on, quand on a fait un truc un peu fou et qu'on se rend compte qu'on peut le faire et que est-ce que c'est pas si fou finalement ou est-ce, ou est-ce qu'on s'impressionne de pouvoir le faire parce que c'est fou Et du coup, on va chercher qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus, donc rouler encore plus longtemps, donc, donc rouler la nuit. C'est ouais, se pousser toujours un peu plus, en fait.
1: Mais maintenant que tu roules plusieurs jours consécutifs, que tu traverses l'Espagne ou que tu, euh, que tu rejoins euh, plusieurs volcans ou ce genre de choses, est-ce que cette impression de bizarrerie du début ou de sensationnalité du début, tu l'as toujours Ou est-ce que, justement, comme tu dis, tu re- essayes de toujours repousser les-, les limites de la bizarrerie et de renouveler cette impression de wow, « waouh, c'est ouf ».
0: Je le, je trouverais, je pense pas que je trouve ça un jour normal. Quand je suis sur le vélo, bizarrement, euh, et que je roule nuit, nuit et jour, je dirais pas que je trouve ça normal, mais je trouve ça, je trouve ça logique. C'est dans, c'est dans ma logique, en tout cas. Ça me, mm. ça me perturbe plus autant. Je trouve que mm. j'ai un, j'ai un objectif, et s'il faut rouler nuit et jour, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits, euh, c'est logique. C'est quand même bizarre. Après coup, ou. Oh. Non, pire, avant d'y aller par contre, je me dis c'est vraiment vraiment c'est bizarre. Et je j'ai beau l'avoir fait plusieurs fois. Je me demande comment comment j'y arrive. Vraiment a priori, je me dis toujours mais c'est je vais vraiment réussir à faire ça, je vais vraiment rouler tant de kilomètres, tant de jours, tant de nuits, arriver à grimper tant de cols à la suite les uns des autres. Je trouve ça toujours très très étrange. Une fois que j'y suis, euh, bon, peut-être que j'ai pas le choix ou je me donne pas le choix, mais je trouve ça logique quand j'y suis. Mais avant, je trouve ça vraiment toujours très très bizarre.
1: Est-ce que tu as un moment des fois où tu dis Est-ce que j'en suis toujours capable
0: Ouais. Ouais, ouais, tout le temps, tout le temps, avant de, avant de commencer une course, je sais jamais si j'en suis capable. Je sais que je l'ai déjà fait. Mais je sais jamais, euh, j'arrive jamais à me souvenir comment j'ai réussi.
1: Quand ça va mal, tu te raccroches à quoi Sur une course
0: Je me raccroche à l'arrivée. Je sais que je. Déjà, c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là, donc a priori, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et puis en plus, souvent. la seule façon d'arrêter d'être pas bien, c'est de finir. Et pour finir, il faut juste continuer. Je me raccroche vachement à ça. Je me dis que. Puis je me dis aussi souvent que bah, quand il y a un moment qui est, qui, est, qui, est, qui est moins bien, ça passe parce qu'on va être, on va être un peu plus loin, on va être quelques heures plus tard et il y aura un rayon de soleil, il y aura euh, un café quelque part et euh, ça passe toujours. Parce que justement, on est pendant très longtemps sur le vélo et que les émotions, elles montent et elles descendent, c'est jamais les mêmes. Et du coup, si je ne suis pas bien à un moment donné, d'ici deux heures, d'ici 50 km ça ira mieux.
1: Tu veux dire que tu te sentirais encore plus mal si tu abandonnais que si tu continuais à te sentir pas trop trop bien en continuant à avancer c'était pas clair comme phrase mais...
0: Non je vois ce que tu veux dire euh, j'ai... alors quand je suis en course j'ai aussi vachement de mal à je peux refaire mes plans je peux faire des petites modifications mais un changement aussi radical qui est de s'arrêter totalement ouais. et d'abandonner c'est très difficile à, à imaginer donc vraiment la solution la plus simple c'est de s'accrocher à son plan et de continuer du coup c'est pour ça que j'abandonne pas hein. c'est vachement dur d'abandonner je pense
1: tu peux développer ce concept de s'accrocher à son plan
0: ben, oh. Moi, j'ai toujours, Quand je commence une course, j'ai toujours un plan plus ou moins en tête qui, euh, qui, qui va être perturbé hein, parce que mes plans sont toujours très optimistes. Alors, ouais, je vais finir ça en deux jours, aucun souci, pas du tout. Je vais mettre 12 heures de plus, c'est sûr. Mais, euh, mais n'empêche que j'ai, j'ai un peu une, une feuille de route euh, à laquelle j'espère me tenir à telle heure, si tout se passe bien, j'arrive à tel endroit, je peux faire un ravito. Euh, si, euh, si j'ai fait tant de kilomètres, si j'ai grimpé tant de dénivelés en tant de temps, ça veut dire que j'arriverai au point suivant et que je passerai la ligne d'arrivée euh, à telle date. Donc, c'est ça, le plan. Et, euh, et le plan, il est tout le temps en train d'être fait parce que tu vas toujours un peu moins vite, parce qu'il y a toujours... Un, il y a toujours une péripétie qui va arriver, qui va te retarder. Et donc, le plan, il se, il se refait continuellement. Je ne m'y accroche pas, euh, corps et âme, parce qu'il euh, bah change. Il évolue. Il évolue. Par contre, il ne changera. le changement radical qui serait euh, d'abandonner ou je sais pas, de changer de route parce qu'on a envie de faire autre chose tout d'un coup, c'est vraiment ça trop radical. Donc, quand ça ne va pas, je reste sur le plan et je me dis que... Euh, ce que j'ai imaginé, ça va, ça va, peut-être se passer. Il suffit juste de continuer et voir si ça se réalise ou pas. Et, euh, et voilà, plus euh, on a, j'arrive plus trop à réfléchir et à ma, ma capacité de réflexion est un petit peu réduite, donc je peux pas, je peux pas voir le gros détour. Donc j'essaie de, de rester sur sur ma feuille de route.
1: Donc tu, ça va rappeler des souvenirs à certains. Tu te détermines un point de départ, un point d'arrivée, et entre les deux, tu mets des petites étapes et tu te raccroches à chaque étape en te disant « En voilà une de plus, ah en ouais. voilà une de plus, en mmh. voilà une de plus. » Et à un moment donné, miracle, tu es à l'arrivée.
0: Voilà, c'est ça exactement.
1: <coughs> Merci.
0: Voilà. C'est, c'est très facile, en fait, hein, de faire du vélo, tu vois.
1: Ah, mais je sais, je <rire> sais. Enfin, euh, j'en fais pas autant que toi et je suis moins bon que toi. Donc, euh, donc, je n'ai pas ce niveau d'expertise que tu as et ce, cette finesse de, d'analyse, mais de, du peu que j'ai fait, j'ai déjà quelques bribes, quelques bribes de réflexion. Après ce BRM 400, comment tu, comment tu as t'as fait évoluer ta pratique d'une, d'une pratique finalement traditionnelle, cyclotouriste euh, euh, bah oui traditionnel, hein, comme on l'a toujours connu euh, depuis euh, des décennies et des décennies, à bah, ce qu'on appelle maintenant le bikepacking, donc du cycle en mode euh, vitesse, euh, économie d'énergie, poids léger.
0: Euh, je suis passée par un, par un 1200, par une course de 1200 km où, encore une fois, euh, moi, je, 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 y a, c'était organisé par Chilkout. Hein, c'était au tout début de Chilkout et de euh, croyait qui organisait ça, croyait il vendait les choses formidablement bien, il vendait des aventures. Euh, ça, m'a, ça m'a totalement tapé dans l'œil, enfin, vraiment c'était, euh, c'était une, traversée de, euh, une traversée de la France. Ça a, ça a l'air super excitant. Tous mes copains autour de moi, alors, je faisais du vélo depuis à peine un an. J'avais jamais grimpé de col parce que j'en faisais qu'au- autour de Paris. Et, euh, et je me disais ouais mais j'ai entendu ce truc là cette aventure c'est 1200 km ça passe dans les Alpes ça a l'air vachement bien mais comment non mais c'est, ça, ça va être compliqué quand même c'est beaucoup dénivelé tu sais Fanny dis, oui oui non mais trop tard je me suis inscrite et du coup j'ai des copains qui m'ont accompagnée et, euh, et on n'a pas fait la course à ce moment-là on a fait juste ça en mode bah, toujours en mode en mode cyclotourisme euh, il n'empêche que c'était là c'était un vrai dépassement de soi euh, de faire ces 1200 km ensemble, on a fait ça en 4 jours je crois et c'était, euh, c'était absolument dingue et à partir de là, peu à peu j'ai fait d'autres, euh, je me suis inscrite sur d'autres, euh, d'autres formats de ce type 1200 km et puis au bout d'un moment quand la première fois tu dis tu mets 4 jours et euh, tu dors à l'hôtel et, euh, et, et en plus après ça t'en subis les conséquences physiquement, parce que c'était physiquement très dur. Mmh. T'en fais un deuxième, et tu te dis « Ah tiens, ça passe vachement plus facilement, en fait, j'ai mal nulle part quand je termine. Du coup, est-ce que je peux pas aller un peu plus vite Est-ce que je peux pas rouler un peu plus longtemps ?» Et vraiment, petit à petit, j'ai fait plusieurs ouèvres, il y a des... Beaucoup de formats 1200 km, précisément, en général, donc ça, j'en ai fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait ou bien des trucs un peu plus courts, mais où là, je dormais, je dormais un peu moins. Euh, donc je suis passée par ce genre de distance jusqu'au moment où je me suis dit, bah, en fait, euh, je me, je... tout d'un coup, je me suis retrouvée dans la compétition un peu euh, sans l'avoir euh, réellement cherchée. C'est juste que moi, je cherchais à aller... Euh... En, fait, en fait, comme les 1200 passaient assez facilement, entre guillemets, euh... Bah, j'ai essayé de me mettre un peu plus en difficulté et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la compétition.
1: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Comment bah Justement, tu étais passé d'une pratique cyclotouriste à une pratique compétitrice et tu y as un petit peu bah, finalement répondu à l'instant. Mais qu'est-ce que ça change pour toi de te confronter d'abord dans un premier temps à toi-même, à tes limites, à vouloir les repousser, à te dire euh, je vais essayer de rattraper ceux qui sont devant moi ou, et éventuellement ne pas me faire rattraper par ceux qui sont derrière c'est quand même un petit changement d'état d'esprit, du coup.
0: Ouais, ouais, c'est un gros changement, même. Euh... En fait, quand je suis sur une course, je pense rarement à ceux qui sont devant ou derrière moi. Euh... J'essaie d'aller le plus vite possible, comme moi, je sais faire. Deux, me... je, je connais ma limite. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et, et après les autres ils sont là autour de moi pour constater à la fin où est-ce que je suis dans, euh, dans ce classement là
1: dans cette mouvance
0: et, euh, et du coup de me dire s'il y a des gens devant moi ça veut dire que je peux faire mieux que ce que j'ai fait étant donné qu'il y a d'autres gens à dépasser devant moi mmh. quand je suis dans la course j'y pense pas c'est après la course quand je constate tout ça je me dis ok à la prochaine fois euh, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien qu'est-ce que les autres qui étaient devant moi ils ont fait Ils ont géré plus efficacement qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour être dans la tête de course mais quand je suis dans la course vraiment je pense rarement euh, à dépasser les gens qui sont devant moi ou, euh, ou à ne pas me faire attraper par les gens qui sont derrière j'y pense euh, peut-être sur les 100 derniers kilomètres mmh. mais pendant j'y pense pas beaucoup et d'ailleurs je regarde très rarement le tracker
1: parce que ça fait partie de ton plan
0: Ce... je, je crois aussi que je ne suis pas suffisamment forte pour, euh, pour rattraper les gens sur le terrain. Euh, du coup, euh, moi, je suis suffisamment euh, forte pour me dépasser, pour aller plus loin que mes, euh, que mes limites, que les limites que je connaissais. Euh, hum... Mais ouais, je, je, j'aurais du mal, s'il y avait quelqu'un juste 50 bornes devant moi, je ne sais, je sais pas faire, je sais pas aller plus vite, je sais pas rouler vite, je saurais pas appuyer sur les pédales suffisamment efficacement pour, pour attraper cette personne devant moi, donc juste je le fais pas. C'est peut-être une erreur, hein. c'est, peut-être, c'est peut-être ça qu'il faut que je travaille.
1: Question piège, est-ce que tu le crois ou est-ce que tu le sais
0: Ouais, je le crois, je le sais pas parce qu'en vrai, Donc tu le crois, ça, ça veut dire que si ça se trouve que... c'est pas
1: vrai, si ça se trouve en es capable. Coup que
0: j'essaie ça la prochaine course, que je me dis, si je vois, si, je, si y aura toujours quelqu'un devant moi, mais disons que si je vois quelqu'un devant moi pas très loin, me dire que euh, que mon but c'est de, c'est de le rattraper. C'est peut-être, c'est peut-être une bonne, une bonne méthode pour essayer de m'améliorer en course.
1: Parce que souvent, on, enfin, là, ces temps-ci, on me l'a dit, des fois, euh, euh, je ne pense pas en être capable, ou je, j'en, j'en suis pas capable. Et je réponds, mais est-ce que tu le sais ou est-ce que tu le crois Parce que si tu le crois, bah, c'est, 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 comme son nom l'indique, ça fait, du, ça fait partie du domaine des croyances. Ouais. Donc, il y a de grandes chances que ce soit faux. Et bah, si on le sait qu'effectivement, on n'en est cap- pas capable, et bah très bien, bah, parce que les autres devant sont plus forts, et bien... Bah, tant mieux, les autres, on trouve toujours plus fort que soi. Mais si on le croit et qu'on n'essaye pas, ben, en fait, on n'en sait rien. Donc, si ça se trouve, on passe à côté de quelque chose.
0: Ouais, trésor coup, caché. un trésor caché. Je me suis toujours, euh, je, je me suis toujours impressionnée en faisant le premier 200, le premier 300, le premier 400. La première fois que j'ai fait 1200 km, à chaque fois, je me disais, mais c'est incroyable ce que je sais faire. Incroyable. Et, euh, et du coup, peut-être que si j'essayais de rattraper les gens qui sont devant moi, peut-être que je me rendrais compte que c'est bah ouais que que la limite elle est pas encore atteinte et je trouverais ça aussi incroyable donc à tenter
1: à tenter Fiona, attends, je vais lui envoyer un message. Garaté, comment on traduit mich en allemand? Parce que ouais, je sais ouais. dire garaté, mais je sais pas euh, mich, je sais plus.
0: je sais dire cochon d'inde en allemand, moi, c'est tout ce que je sais dire, donc. Euh... Ah
1: ouais, non. C'est puis là, en plus, livres. moi, l'allemand, ça m'intéresse pas. Là, je prépare l'espagnol, donc euh, ah, moi, c'est l'allemand vrai. c'est c'est pas du tout mon délire. Hein, là, un
0: truc qu'on se débrouille extrêmement bien en Espagne sans ouais. parler un mot d'espagnol.
1: Je sais, parce mes que, que j'y ai passé je un peu sais. de
0: temps et je ne sais toujours rien dire en espagnol.
1: Alors, ça, par contre, c'est pas cool, parce que tu Mais as quand même ça. passé un petit peu de temps dans des territoires euh, hispanophones, que ce soit euh, la ibérica euh, puis après, je sais, t'étais, euh, t'étais sur Badlands avec Sofiane ou t'étais resté à la maison
0: Non, je, je suis allée le rejoindre sur Badlands, ouais. ouais.
1: Et en plus, ouais. là, vous étiez au Canary, parce que c'est toi qui faisais ouais. les photos du nouveau vélo
0: Ouais. Attends,
1: je rattrape la mèche, parce que là, ça faisait un <rire> peu trop, quand même. Voilà. Et donc t'as pas ramené un seul mot. Non, mais quand même. Non,
0: c'est horrible. Hein. C'est horrible. J'ai passé mon temps en Espagne à me dire euh, pourquoi c'est pas l'Italie. C'est, euh, ah, c'est, ça, c'est, c'est, c'est abominable. Pourtant c'est très chouette l'Espagne.
1: Mais ouais. Je, bien je, sûr, les Espagnols sont cool. Et les est-il vrai que les automobilistes espagnols sont euh, hyper soigneux avec les, les ouais. cyclistes
0: C'est hyper vrai. C'est, euh, ça, c'est un truc que euh, ouais, le, la, l'Espagne et l'Italie ne tiennent pas la comparaison là, parce que euh, ouais. les Espagnols en voiture, ils sont adorables. Les routes déjà sont absolument géniales. Tu as une bande d'arrêt d'urgence qui est euh, immense et propre. Mmh. Et même si tu es sur la bande d'arrêt d'urgence, les automobilistes vont quand même te dépasser avec un soin extrême, ralentir derrière toi s'il y a des voitures en face. C'est, des, euh, c'est des, vraiment des crèmes. C'est hyper safe de rouler en Espagne. Un bonheur.
1: Ouais, ouais. Est-ce que tu apprécies euh, un petit peu cette marge de progression euh, depuis euh, quelques mois, quand même?
0: Cette marge de progression
1: euh... Un petit peu un changement radical, une courbe. Ça donne l'impression d'une courbe un petit peu ascendante depuis que tu es avec Sofiane, depuis que, que je fais des épisodes avec lui et que tu es apparu dans le, dans le paysage. Je suivais déjà depuis, dès le début de Spotsol, je sais ce que tu fais, je suis ce que tu fais, même si je n'en ai pas l'air. Et ça donne l'impression qu'il y a eu comme une influence positive. Ou alors peut-être que c'est une impression et une erreur et une erreur monumentale.
0: Euh, mais euh... Ça, c'est pas une impression mais c'est par contre c'est pas c'est, c'est un peu grâce à sofiane mais c'est pas c'est pas que à cause de lui non plus en fait c'est, euh, c'est un ensemble alors c'est un ensemble c'est parce que aussi j'ai arrêté de travailler depuis le mois d'avril et euh, étant donné que je ne travaille pas j'ai quand même vachement plus de temps pour faire du vélo mm. et d'ailleurs je n'ai fait absolument que ça depuis le mois d'avril donc forcément et j'ai fait beaucoup plus de courses euh, aussi dans ma progression euh, logique donc, j'ai commencé par faire des courses de 1200 km. Euh, l'an dernier, j'ai fait 2000 km. Et en toute logique, cette année, j'en ai fait 3000. Il voilà, y a une progression qui est aussi logique de ce côté-là, parce que voilà, je vais pas, pas retourné en arrière sur des plus petites distances. Euh, et puis en plus, ouais, je ne fais que rouler depuis le mois d'avril. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos. Et beaucoup ouais. de, aussi de, de photos de vélo sur mon compte Instagram. Parce que c'est vrai que quand je reste à Paris et que je bosse. Euh, voilà de voir des photos de long champ euh, toutes les semaines c'est vachement moins intéressant alors que là entre euh, l'Espagne, l'Italie et, euh, et le sud de la France c'était quand même vachement plus joli à, à partager
1: alors j'ai quand même envie d'en parler un petit peu mais j'ai je suis, je, suis, je suis prudent avec ça parce que j'ai pas envie de te réduire à la copine deux. Tu vois, je mmh. sais très bien ce que tu faisais avant et euh, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu pourrais estimer un petit peu l'influence de Sofiane sur ta pratique ou sur ton état d'esprit, sur des choses comme ça Tu as un petit peu, à, à toute mesure gardée, euh, l'influence de Julien Absalon sur Pauline Ferrand-Prévot, ce genre de truc.
0: Ouais, je, sais, je suis pas sûr que je pourrais le
1: le quantifier ou l'expliquer
0: réellement parce que Peut-être que, que, je, que je vis avec lui au quotidien et on fait du vélo ensemble au quotidien. Donc, euh, donc, du coup, je ne suis peut-être pas la plus à même de voir exactement euh, cette influence parce que je la vis jour après jour.
1: Oui, tu n'as pas de perspective dessus.
0: Ouais. Donc, moi, est-ce voilà, que ça t'a j'ai...
1: poussé un petit peu Est-ce que tu as l'impression d'avoir été poussé ou est-ce que c'était déjà un élan que tu avais initié avant
0: Non. sur plus long, plus
1: dur, plus vite.
0: Moi, je crois que je me débrouille mieux pour progresser quand je suis seule. Quand il y a quelqu'un à côté de moi, je ne fais pas... Tu vois, si par devant, au lieu, moi, au lieu de me dire euh, « Ah bah tiens, je pourrais peut-être un peu en profiter pour essayer d'aller plus vite et euh, pousser un peu plus sur mes jambes. Mmh. » Non, je vais plutôt faire la tronche et lui dire « Oh, tu m'as abandonné !» Vraiment, euh, moi, s'il y a une oreille pour m'entendre me plaindre, je vais geindre, c'est sûr. Donc, euh, donc je me débrouille mieux pour progresser quand je suis seule parce que, euh, parce que là il n'y peux... a personne pour m'écouter me plaindre donc du coup euh, bon, les pleurer j'avance quoi. et, euh, et quand on, du coup quand on roule ensemble on est souvent en mode, en mode balade en fait il y a un truc que j'aurais probablement pas fait sans lui c'est voyager autant cette année mmh. voilà. et en plus on aurait bien aimé aller euh, plus loin que euh, dépasser un peu les frontières de l'Europe et euh, ça n'a pas été possible euh, en termes de... La situations eh oui. sanitaire, tout ça. Mais, euh, mais voilà, je, si j'avais été seule, je, j'aurais. j'aurais je, je, bah, tu vois, par exemple, après la Transibérica cette année, au lieu de, de traverser l'Espagne pour le rejoindre euh, au départ de Badlands, bah, je serais rentrée à la maison. Quoi. Mais là, je me dis, oh, bah tiens, dans euh, trois semaines, Sofiane, il est dans le sud de l'Espagne, moi je suis dans le nord de l'Espagne. Bah super, <rire> je vais le rejoindre, mais en traversant l'Espagne à vélo. Voilà, c'est un, c'est un truc que j'aurais pas fait, ça.
1: L'année prochaine, tu fais quoi alors C'est quoi ton, pro- ton programme de l'année prochaine C'est quoi, toi
0: Et ben, bah, c'est d'abord reprendre le travail. Du coup, euh, peut-être moins rouler. Mmh. Et, euh, et je, du coup, je sais pas. Je sais pas quel est mon programme parce que moi j'ai, j'ai pas le temps de faire des millions de courses. J'aimerais bien en refaire une d'environ 1000 km. J'hésite à me réinscrire à. Ah à la parce Volcano, parce que c'est l'Italie, parce que c'est chouette, parce que c'est Julien Arc qui organise, et euh, c'est une fille euh, très chouette aussi, voilà, moi, j'aime bien aller en Italie, je donc euh, voilà, il y a ça, mais euh, ce ne sera pas mon but principal, parce que maintenant que j'ai fait 3000 km, j'aimerais bien refaire 3000 km, euh, et j'ai pas trouvé de course en fait. Je sais, moi je roule sur route donc il me faut une course route euh, je lance un appel une course sur route euh, 3, 2 2000 minimum euh, aux alentours de 3000 ce serait chouette euh, probablement en Europe parce que c'est plus facile pour moi étant donné que je vais travailler et que je ne vais pas pouvoir prendre deux mois de vacances il euh, y, y a de nouveau la Transbérica mais je l'ai faite cette année il y a la il y a la Free que j'ai faite l'an dernier. Voilà, si je veux partir sur quelque chose de différent sur route euh, 3000 km, euh, faites-moi une liste. Dites-moi ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans ce format-là, en fait.
1: Vas-y, j'ai l'impression, ouais, comme toi, que c'est un format entre guillemets bâtard, parce que ça va être tout de suite 2000 ou 4000. Ouais. Mais l'entre-deux.
0: Euh... Ouais, l'entre-deux, <rire> l'entre-deux
1: de 3000. Ah oh là là. Ou
0: ouais. même un peu plus de 2000. Hein, 3000. Mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de nouveaux. Euh... Ouais de nouveaux événements qui se profilent pour l'an prochain. Il euh, y a un autre qui m'intéresse bien aussi, euh, qui est la Route du Silence, qui est organisée par Pascal mmh. Bride. Ouais. Euh, c'est un 1200, et ça, ça va, ça va être très beau, ça va être très chouette. Mais voilà, il y a beaucoup d'événements autour de 1200 km. Euh, 1200, je sais que ça, ça se gère en fait assez, euh, assez facilement dans un planning. Si je veux un gros événement, j'aimerais bien que ce soit euh, au minimum 2000 km 2500, 3000, ce serait hyper chouette. Mais ouais c'est un un format qui n'est pas pas très en vogue.
1: L'épreuve qui existe ou qui n'existe pas encore, qui te fait fait ou qui te ferait rêver Quelle est-elle
0: Il y en a a plein qui existent hein, déjà, on peut déjà piocher piocher là-dedans, c'est des... euh, je...
1: tout ce qui est transcontinental ça t'intéresse
0: la TCR m'intéresserait Moi, je trouve, je, ce que je trouve aussi très dommage c'est que je ne fais, fais pas du tout de gravel je fais du gravel quand on m'y oblige, et, euh, on m'y oblige euh, <rire> là tu
1: es en train de pourrir ma question suivante alors ah. s'il te plaît tu réponds à la question sur la TCR
0: très bien eh ben, <rire> les TCR le... alors, c'est la... les pays traversés ce pas les pays qui m'intéressent le plus hum. Euh, et il y a ce truc où euh, maintenant toutes les courses-routes rajoutent des petits bouts des petits bouts des petits bouts c'est-à-dire que j'ai grimpé un col entier en gravel euh, et je l'ai descendu en gravel aussi fatalement euh, sur la Transibérica je déteste ça je veux dire ça ça me ralentit je trouve ça hyper chiant
1: bah surtout avec un vélo de route. Même... Voilà. En temps, la, mon- la montée, ça peut se faire. Ouais. Ça c'est toujours fait. Mais alors, la descente, quand tu sais ce qu'on a maintenant comme vélo, et devoir se taper ça avec des pneus de 25.
0: Mmh. Oh oui, enfin, j'ai jamais roulé en 25, moi. Hein. Je, je roule quand même, même en route, je suis, je suis en 35. Mais euh... oh bah ça va alors, tranquille. Ouais, non, tranquille, non, parce qu'il y a, y a les pneus et puis il y a le cycliste. Hein, euh... Je ne roule pas trop grave. Donc voilà, un événement de mes rêves, bah, c'est euh, 2500 à 3000 km sur route, euh, en traversant des pays euh, où il fait très chaud. Voilà, En traversant plusieurs frontières des pays où il fait très chaud. Voilà, Allez-y, maintenant, donnez-moi, donnez-moi des événements comme ça. Je viens.
1: Ok. Euh, il va quand même falloir <rire> se creuser un petit peu la tête ouais, parce ouais. que ça fait une petite trotte... Euh... Et en Europe, tu, on peut avoir des surprises. Et à part l'Amérique du Sud... Hum... Ouais,
0: tu m'as dit un événement, un événement dont je rêve. Ben
1: bah ouais, non, mais justement, bah écoute, hé, reconversion possible.
0: Hum. Voilà. C'est à organiser, voilà. ouais.
1: Tu, tu, euh, tu prends ton baluchon, tu vas organiser une course en Amérique du Sud en, à travers la Colombie. Bonne chance.
0: Ouais, non, non ça, me, ça me plairait pas mal. Hein.
1: Vers le, tiens, hé, départ et arrivée au Salvador. Comme ça, t'es sûr de ne pas avoir beaucoup de finishers.
0: Écoute, y a, y a il <rire> y a un truc qui se met en place, là, je trouve.
1: Ah, je pense oui. On va bien rigoler. Bon alors, pourquoi cette aversion pour le gravier
0: Parce que je suis pas. J'ai commencé le vélo tard. Moi, je suis pas. Euh, j'ai pas ça dans le sang. J'ai pas ça dans les, euh, dans tous mes membres. Mmh. Euh, je trouve que le, le gravel, c'est, euh, ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'attention. Alors déjà, bon, il y a techniquement, j'ai je pense que je suis pas hyper au point. Et euh, je trouve aussi que ça demande énormément d'attention permanente. Et euh, moi, j'aime beaucoup euh, laisser mon esprit vagabonder quand je suis euh, sur la route. Déjà, je trouve ça, je trouve ça hyper... Euh, le bitume, je trouve ça, je trouve ça peut être hyper calme, hyper reposant. Enfin, quand tu es sur une route la nuit, euh, tout seul, il n'y a pas de voiture euh, à l'horizon. Euh, c'est, euh, c'est presque c'est que presque tu dors sur ton vélo. Quoi. Non, il ne faut pas faire ça. Ne dormez pas sur votre vélo. Mais euh, il mais y a un côté méditatif. Hein. Alors que le gravel... Euh, c'est rude, quoi. C'était tout le temps en train de regarder ta roue, tout le temps en train de regarder la prochaine racine, euh, le caillou euh, qui se profile, euh, comment le gérer. Et puis en plus, c'était tout le temps tendu. Enfin, je trouve ça... C'est vachement dur, quoi. C'est déjà dur le vélo, alors ne euh, me rajoutez pas des difficultés. Je sais pas, je suis pas, pas fan. Ouais. Après, je vais ouais. le fais, hein, quand je. Contrainte et forcée, il euh, y a beaucoup de courses qui en imposent, même les courses sur route. donc euh, Je passe, je râle, mais je passe.
1: Et donc, tu râles beaucoup en fait quand je même. Tu râles
0: énormément. Ah, heureusement que je roule toute seule et qu'il n'y a personne aux alentours pour m'entendre mais je râle tellement.
1: <rire> bon, bah donc, ouais, ma proposition de, d'article pour un magazine sur Fanny et le gravier, euh, ouais, je suis tombée <rire> complètement à plat.
0: Ouais, ouais. ouais. Pourtant, je le, j'ai l'impression de le crier haut et fort. Euh, tout
1: que tout tu temps. n'aimes pas le gravier pas
0: Le gravier, il y a toujours des gens qui viennent me proposer des trucs comme là. Mais... Ah ouais. toujours pas, en fait. parce qu'il y a aussi y a des gens qui espèrent toujours que je vais m'y mettre comme si c'était la suite logique mais, mais en fait euh, j'aime pas Est-ce ça et puis en plus j'aime la route quoi. vraiment. il y a un truc aussi je vais pas aller chercher autre chose alors que vraiment j'aime beaucoup être sur le bitume
1: ah, tu aimes le son de la roue qui ronronne ouais. sur le bitume
0: ouais ouais j'aime bien ça
1: ouais le, le petit craquement de la roue dans le gravier, ça te
0: ouais, ça, ouais, ça te toujours, plaît pas ça les petits dérapages non, ça me, ça me plaît pas du tout et puis allez, après faut... il y a toujours une rivière à traverser aussi tu ne sais pas pourquoi mais il y a toujours des rivières ah, à traverser c'est le meilleur. Ça, ça mouille c'est... <rire> je ne comprends pas
1: eh bien écoute euh, comme disait Arnold et Willy il faut de tout pour faire un monde Exactement. voilà voilà. Euh, j'avais une question hyper intéressante. Comme souvent, j'ai un trou de mémoire. Si. Pourquoi le choix d'un vélo sur mesure Parlons de choses très pragmatiques.
0: Alors, je vais encore dire ça, mais c'est pas moi qui ai choisi. J'ai l'impression que vraiment, on m'a imposé de faire du vélo tellement. Ou peut-être que toutes les choses, en fait, autour du vélo viennent naturellement à moi. Un 200 km, ça vient à moi. Un 1200, ça vient à moi. Et le vélo est venu à moi également. Euh, c'est Julien de Joli Rouge Cycle hein, qui, euh, qui me suivait un petit peu et euh, on s'est rencontré à l'occasion du Paris-Brest-Paris euh, en 2019. Il avait, envie, il avait envie de faire un vélo pour, pour quelqu'un et d'avoir un pilote officiel. Mmh. Euh, il aimait juste cette idée que son vélo se balade euh, partout euh, beaucoup. Et euh, du coup, euh, il lui a semblé que j'étais une bonne candidate. On s'est rencontrés, on s'est très bien entendus, on avait les, la même vision euh, des choses, du vélo, de comment on est. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé de me faire un vélo pour que je sois officiellement sa pilote. C'est-à-dire que j'ai un vélo joli rouge et que je pilote ce vélo joli rouge un peu partout. C'est, c'est pas très difficile pour moi. Quoi.
1: Donc, ce n'est pas une raison, euh, entre guillemets, anatomique Non. Comme Elisab- Elisabeth Lavaille qui m'avait dit euh, « Je suis gaulée comme une sauterelle, j'ai un tout petit buste avec des jambes immenses.
0: » Donc non, toi, tu es un... euh... Moi, je suis un bout de caoutchouc. Je m'adapte vraiment à tous les vélos, j'ai l'impression. J'ai, jamais... j'ai mal nulle part. Je bouge un peu ma selle, je bouge un peu mon guidon. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Euh, c'est très facile de me faire un vélo et de me filer un vélo. Mais euh, ouais, y avait... après, j'avais quand même, à l'époque où Julien m'a proposé euh, de me faire un vélo, j'avais quand même cette envie d'avoir un nouveau vélo euh, et euh, par euh, amour des belles choses, j'avais envie d'avoir un vélo, euh, un vélo tout fabriqué euh, depuis, euh, depuis euh, le premier tube jusqu'au dernier câble. Mmh. Euh, j'avais envie de le voir se fabriquer aussi. Donc, je m'orientais de toute façon vers euh, une fabrication artisanale et française et, euh, Julien m'a offert tout ça sur un plateau. C'était, c'était juste génial d'imaginer le vélo avec lui, d'en discuter, euh, de le rêver, d'aller voir. J'ai été aussi, parce que ça lui a pris une année à le faire euh, tranquillement parce qu'on n'avait aucune urgence. Donc j'ai été plusieurs fois euh, dans son atelier là-bas, euh, vers Chambéry, pour euh, voir le vélo se fabriquer au fur et à mesure. On a. On a choisi la peinture ensemble. C'est lui qui a fait la peinture également. On a choisi le décor du vélo. Enfin, c'était, euh, c'était formidable. De toute façon, j'aurais été vers quelque chose euh, comme ça, juste parce, que, euh, parce qu'un vélo, c'est aussi un bel objet. Et que, euh, et que, voilà, je suis contente d'aimer à ce point mon vélo et de le trouver absolument euh, c'est le plus beau vélo du monde. Je reviens
1: ouais. sur mes questions. Alors... On va attaquer la séquence « Les conseils de Fanny ». Voilà. Exactement. Donc, même si on y a répondu, il me semble important, à ce stade de l'épisode, de formaliser un petit peu tout ça. « Les conseils de Fanny pour faire son premier 200
0: ». Ah, c'est à moi. Il n'y a pas plus de…
1: Non. Non, non. Il n'y a pas plus de, d'introduction et de tambour et mm-hmm. tambour et trompette. « Les conseils de Fanny pour préparer « Réussir son premier 200 ». Moi, j'ai pris une position totalement décontractée parce que j'étais légèrement tendu assis en tailleur dans la salle de jeu des enfants donc là petit à petit je suis en train de, de me vautrer sur le tapis et franchement je le vis hyper bien je tu suis vois. un
0: peu déçu de ne voilà. plus voir l'alligator mais écoute on gagne on
1: attends, euh,
0: l'alligator euh, c'est,
1: c'est pas un alligator c'est un crocodile ramené du zoo de Mulhouse ah ouais. euh, voilà pour être tout à fait précis pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui habitent dans le coin et tous mes amis de l'Est je maîtrise le zoo de Mulhouse et tout ça dans une posture euh, très totalement très décontractée. décontractée.
0: <rire> euh, conseil pour un premier 200, euh, y aller avec des copains, y aller sans pression, euh, se dire juste qu'on va rouler toute la journée, et qu'on va passer une super journée sur le vélo. Voilà. Il sera temps de voir les performances après, si c'est un premier 200, faut juste se dire qu'on va passer une journée entière sur un vélo. Et que ça du coup, ça va être bien. Parce que c'est les meilleurs moments. Du coup, y aller avec des copains. J'ai pas voilà, de juste technique. Hein. J'ai pas juste pas De ça. nourriture, de... non, on fait comme d'habitude. D'habitude, on sort le matin ou l'après-midi, c'est la même chose en fois, fois deux.
1: Voilà, c'est juste plus long et c'est qu'on bon. mange plus et qu'on ça. Voilà. Voilà.
0: C'est une bonne journée.
1: C'est une bonne grosse journée. Ouais. Comment? Réussir sa première sortie de nuit, départ de nuit ou arriver la nuit. Comment on appréhende ce fameux roulage de nuit qui peut tant intimider
0: Ouais, alors là, il faut peut-être un peu plus se préparer parce que ça va peut-être être un peu moins, euh, un peu moins joyeux parfois parce qu'on va s'endormir peut-être un moment. Donc toujours y aller avec des copains. Première fois, je pense que c'est, c'est bien les copains. Ou des copines. Ou des copines. C'est, c'est bien bon, aussi ouais, les copines. Les copains, euh, les copains en général. Euh, je crois qu'encore en français, tu sais. on... On met les choses au masculin, même quand c'est au pluriel et qu'il y a du féminin dedans.
1: Ah, oh, moi, je ne sais plus. Là, je suis paumée <rire> maintenant, avec tout ça. Je <rire> ouais, sais plus. Donc, euh... de de
0: je sais, je oh, sais ouais, bien je... que
1: le, le langage est évolutif et qu'on ne parle plus aujourd'hui comme on parlait dans les années 60 et encore moins au début du siècle et qu'on vit un moment charnière. Mais là, j'avoue être légèrement paumée donc euh, je prends toutes les précautions possibles.
0: Bien, pour ne pas passer pour un vieux réactionnaire. Je vais dire qu'il faut y aller en groupe avec euh, des personnes euh, qu'on apprécie. Et et euh, en en plus de se dire qu'on va passer une bonne journée, bah, du coup, il faut prévoir quand même des des petites loupiottes qui éclairent bien. Et euh, et je pense que le le groupe autour de soi fait fait la différence. Moi, sur mon premier 400, sur ma première nuit entière de vélo, euh, euh, j'obligeais les potes à me parler et à me chanter des chansons. Parce que euh, c'est comme ça que je restais éveillée. Et Et tout seul, euh, seul ça aurait été beaucoup moins moins drôle. Il faut euh, faut apprécier quand même. Il faut aussi apprécier ces premiers moments, euh, ces premières nuits. Moi, j'en retiens aussi beaucoup. euh... Il y a les sons qui changent énormément. Si on y va au coucher du soleil, il y a un moment où euh, la nature autour de nous euh, fait vachement de bruit avant de s'endormir. Et pareil, le matin, euh, juste avant le lever du soleil, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a tous les oiseaux qui piaillent aux alentours. Euh, être attentif à tous ces changements, parce que c'est des moments où on n'a pas l'habitude d'être dehors, finalement. il euh, faut réussir à les apprécier. Pas se dire que c'est une performance à tout prix et que ça va être, ça, fait, ça, ça, va, ça doit se faire dans le dur et que ça va être hyper hyper douloureux. C'est, euh, ça va éventuellement être un peu douloureux avant... Euh, avant d'avaler le premier café, mais, euh, mais c'est quand même aussi vachement beau et vachement, vachement surprenant, en fait, de faire ça. Et donc, il faut, faut réussir à l'apprécier. C'est Encore une fois, hein, ce n'est pas du tout des conseils techniques. Je suis très, très ésotérique, ce que je raconte. Mais, euh, mais je crois que c'est ça qui aide réellement, c'est d'apprécier le ce c'est, conseil.
1: C'est, ce sont tes conseils, et euh, tous les conseils sont bons à prendre et si pour aider à faire mieux passer la pilule, et ben il suffit de regarder les petits lapins dans les, dans les champs, et ben, et ben c'est génial parce qu'il n'y a rien de plus beau que de croiser une famille de petits lapins ou encore mieux, une famille de sangliers.
0: J'ai jamais fait les sangliers, j'en ai jamais vu je les ai entendus. C'est quand, quand
1: tu les vois par ordre, on dirait les Dalton avec maman sanglier au début qui veille au grain, qui sort la tête, qui regarde de gauche à droite et ils traversent et tu vois le tout petit derrière... Et tu dis dis, oh putain, là, il faut que je reste à 200 mètres. Si je m'approche, j'en prends une, c'est sûr et certain.
0: Moi, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup apprécié voir les, euh, les porcs épiques sur la 2VS. Mmh. C'est un truc euh, incroyable. Tu te dis, mais déjà, les porcs épiques, en fait, ils sortent la nuit. Donc, c'est un truc, tu es en journée, tu ne les vois pas. Et il n'y en a pas en France, quoi. Donc, euh, je trouve ça dingue. C'est, euh, ouais, il faut être... Euh, si, on, si on roule la nuit, il faut s'étonner des choses bah, qu'on ne voit pas le jour. En fait.
1: Ouais. Même, même, tu vois, être capable de s'émerveiller de choses simples... Euh, bah ça, ça donne vachement de valeur à un truc euh, a priori euh, incroyable ou exceptionnel alors que finalement c'est pas incroyable ou exceptionnel c'est juste faire un tour de vélo mais par contre profiter des petits bonheurs simples comme voir une famille de lapins, un porc épique ou, euh, ou tout autre animal selon l'endroit où on se trouve ah, ça donne de la saveur quand même puis ça fait un truc euh, à raconter que les gens vont comprendre parce que quand, si on dit bah, je, ouais, ce week-end j'ai fait 400 km, il y en a beaucoup pour qui ça va être bizarre, mais raconter ouais, j'ai vu une famille de lapins, ou j'ai... J'ai... j'ai roulé dans des traces toutes fraîches de sangliers, ou j'ai failli me faire rentrer dedans par un groupe de cerfs dans la forêt de Fontainebleau.
0: Ouais, partager ce genre de moment, c'est vachement plus euh, accessible à des gens qui ne font pas de vélo.
1: Ouais. Et puis en plus, je trouve que c'est tu vois, des, 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 des sorties que j'ai faites à Fontainebleau. Ce que je retiens, c'est d'avoir c'est cette famille de cerfs qui m'a coupé la route 10 mètres devant euh, la nuit. Ouais,
0: ouais, vraiment,
1: ouais. Et de se dire qu'à 30 secondes près, je me faisais déglinguer par un cerf.
0: Ça, on retient la belle image plutôt que les ouais. moments où éventuellement oui. tu vas te faire déglinguer par un cerf.
1: Ouais, bah de toute façon, je pense que j'y aurais laissé la peau, donc, euh, ou en tout cas, je ne serais plus là pour, pour en parler avec tous mes membres, ou euh, normalement. Euh, j'avais une dernière question, une dernière thématique, et non, le truc était devant moi, je ne l'avais pas vu, et pour réussir sa première nuit dehors, qu'est-ce que tu, quel souvenir tu gardes de, ton premier, de ta première nuit intégrale de ton premier bivouac, de ta première nuit dehors
0: Ah, de dormir dehors, tu veux dire Ouais. Euh, je dors très très peu dehors, je dors très très peu. Euh... Ça veut dire
1: que techniquement, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes très peu ou alors tu t'arrêtes à l'hôtel, dans du dur
0: Alors, soit je m'arrête à l'hôtel, alors soit je suis en vacances ou en mode de backpacking et, euh, et je suis tranquille, du coup, je préfère largement être à l'hôtel. Euh, parce que, euh, parce que euh, porter une tente, euh, c'est lourd. Et puis, en plus, euh, je sais pas, j'apprécie le petit confort de la douche et, euh, ouais. et, d'un, et d'un bon lit. Et si je suis sur une course et que je dors dehors, je vais m'arrêter déjà euh, très très peu. Donc, je dirais, allez, euh, 3-4 heures grand max. Euh, et euh, par contre, l'en, euh, vraiment trouver l'endroit, euh, l'endroit idéal, en fait. Euh, protéger. Euh, des fois, on a l'impression que... Euh, que l'endroit est à peu près bien parce qu'il a l'air confortable, mais en vrai, il faut qu'il soit aussi protégé du vent, protégé du froid, parce qu'en fait, sinon, on ne se repose pas. Donc, vraiment trouver l'endroit bien pour dormir, pour pouvoir se poser poser son petit bivouac, c'est, c'est le truc le plus important. C'est pas parce qu'on est... Si on est, fatigué, si on est fatigué, bon, et qu'on doit s'arrêter, parce que sinon, on s'endort sur le vélo, il faut s'arrêter, forcément, quel que soit l'environnement. Euh, mais idéalement, Euh, si on veut se reposer réellement, il faut vraiment trouver l'endroit parfait, quitte à faire euh, quelques kilomètres de plus quand on est crevé, ça peut être être difficile à à envisager mais mais si le le vrai repos est à ce prix il faut faire ces quelques kilomètres de plus et trouver l'endroit idéal
1: euh, on n'y coupera pas. En tant que femme, est-ce que le bivouac dehors est plus difficile que pour un mec euh, Non, je crois pas.
0: Aussi. Alors. Euh... Question
1: piège, hein, parce que Sophie ouais. Gâteau m'avait dit :« T'inquiète pas, quand quelqu'un veut t'agresser, il n'y a pas besoin d'attendre que tu sois au bivouac pour te faire agresser. Ouais. Donc le, l'endroit n'a pas d'importance.
0: Et euh... je sais pas, je me suis jamais. On me pose la question. Oui. Euh,
1: je te la pose parce que c'est récurrent. C'est ah, une inquiétude ouais. récurrente et légitime.
0: Et Avant que, que, qu'on commence à me poser la question, je ne me suis je, jamais, euh, jamais rendu compte que c'était dangereux. En fait. et, non, je crois pas. Je pense qu'en plus, à partir du moment où tu es sur un vélo, euh, que tu dors dehors, a priori, euh, tu n'es physiquement pas très attirant. Enfin Moi, en tout cas, je suis rarement, euh, je suis rarement élégante et... Euh, et je sens rarement le savon. Euh, je veux dire, quand je, quand je passe une nuit dehors, quoi, a priori, c'est que, c'est que j'ai fait beaucoup de vélo avant et que je vais faire beaucoup de vélo après. Donc, je, suis, je me sens un peu repoussante. Donc, j'ai, j'ai du mal à envisager que quelqu'un vienne, euh, vienne me, m'approche à moins de 2 mètres. Hein, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Et, Sauf en, si c'est
1: un porc épique.
0: Oui. Mais, euh, ouais. En plus, en plus, tu vois, vraiment. Je... Est-ce que les gens de loin se disent « Oh tiens, ceci est une femme cycliste qui passe la nuit dehors, je vais aller l'agresser ?» Je pense qu'ils ne font pas la différence. Les gens de loin se disent « Tiens, quelqu'un passe la nuit dehors, je vais aller l'agresser. » Donc là, que je sois un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, non
1: mm.
0: Je pense qu'il y a le même risque. ou Il y a le, la même absence de risque.
1: Je me sens obligé de poser la question, parce que comme tu le sais, c'est des questions qu'on, re- qu'on, qu'on voit passer souvent, c'est légitime ouais. d'avoir un petit peu la trouille, euh, mais la peur de dormir dehors, elle est pareille pour tout le monde, hommes ouais. et femmes, mais...
0: Ouais, ouais, ça, vraiment, qu'on soit un homme ou une femme, finalement, c'est, c'est la... je pense que quelqu'un qui a envie d'agresser, de, de te dépouiller de, 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 de ton portefeuille, il va, voir une, il va voir une silhouette dans le noir qui il va pas se dire, tiens, ça va être facile en plus, c'est une femme. non Il va se dire, euh, j'ai envie de ce portefeuille qui doit être euh, quelque part sur cette personne qui dort dehors. Il va pas se dire, c'est un homme ou c'est une femme. À moins que l'homme ait une carrure absolument effrayante. c'est pas le cas de tous les hommes non plus. Quoi, donc... euh, bon, je, je bah, surtout pas, plus surtout pas les cyclistes.
1: Dernière question subsidiaire, comment tu as fait évoluer ton matériel ces, ces dernières années, indépendamment de la marque, de, de la matière, euh, au fur et à mesure que t'es, ton, ton expérience et tes exig- ton exigence grandissaient Si tu devais retenir la manière avec laquelle tu as fait évoluer ton, bah, tes sacoches, la manière de disposer tes trucs, euh, qu'est-ce que tu retiens
0: euh, Je retiens que je suis extrêmement efficace. Euh... Je pense que les plus gros changements pour moi, ça a été en termes de, euh, de largeur de pneus, de lumière et de, et de sacoche. Donc et tout, ça, tout ça est extrêmement, euh, extrêmement efficace. Donc là, je suis passée seulement cette année en tubeless et, euh, et en fait, c'est vachement bien. J'ai les gens ont vachement peur. De
1: tu peux le redire plus fort, s'il te plaît.
0: <rire> c'est, 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 c'est pas mal c'est Pas mal le tu blesses, ouais. Bah non, mais... c'est
1: vachement bien, Fanny. Oh. Non, non,
0: ouais, c'est, c'est vrai que c'est hyper cool parce qu'en fait, euh, tu crèves, tu fais rien. Euh, tu crèves. T'as vraiment une grosse crevaison, bah, tu fais si t'avais une crevaison en temps normal en chambre, tu, tu mets une chambre arrière, quoi. C'est pas, c'est pas compliqué finalement. Donc, euh, c'est, et donc ça, c'est, 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 c'est beaucoup de beaucoup de confort parce que t'es sur la route, t'as une crevaison, bah, tu juste, tu fais rien. C'est vachement, c'est vachement agréable. Euh, les lumières je suis passée euh, en, en dynamo et, euh, et c'est aussi c'est aussi un vrai bonheur parce que pareil on n'a pas besoin de se prendre la tête à euh, penser à des piles en plus euh, un chargeur euh, s'arrêter pour charger des batteries etc mmh. donc, euh, donc vrai confort et euh, et les sacoches je suis extrêmement euh, je suis devenue extrêmement efficace je sais je euh, sais en fonction de, est-ce que je fais une course, est-ce que je fais une course de 1000 km est-ce que je fais une course de 3000 km euh, ou est-ce que je suis euh, juste en train de me balader euh, au milieu de l'Espagne, juste, juste pour mon plaisir personnel, je vais ranger les choses différemment, je sais exactement où les choses sont rangées, et euh, à quel moment les sortir, et euh, quelle, quelle sacoche ouvrir pour, euh, pour se faire. C'est... Je, je suis redoutable d'efficacité et euh, même moi, je trouve, ça, je trouve ça incroyable comme c'est entré dans ma, dans ma pratique facilement et comment je l'ai intégré et comment je m'adapte en, en fonction de, de, tous ces, de tous ces éléments.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as, tu as développé au fur et à mesure des années ou quelque chose qui, qui est inhérent à ta personnalité Est-ce que déjà de base, tu es organisé ou plutôt bordélique
0: De base, je suis organisée, mais... Euh... Mais le fait que ce soit autant euh, rentrer, euh, rentrer en moi aussi facilement, je pense qu'il y, y a beaucoup d'expérience aussi. C'est à force de faire les choses, euh, au bout d'un moment, ça te semble naturel de les faire. Mais c'est parce que j'en ai fait, euh, j'en ai fait beaucoup.
1: Donc ça veut dire que tu ramènes ces pratiques, même à la maison, qui, qui te poussent à remplacer les bouteilles d'eau par un bidon euh...
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. C'est un peu éléments, ça quand même. Toujours des éléments de vélo dans ton environnement. Je crois
1: que tu peux. Ouais. <rire> Donc, en fait, quand vous allez manger, vous prenez simplement vos sacoches <rire> et vous allez sur le canapé, vous emmenez vos sacoches, machin, et puis, euh, et puis voilà. Exact. Vous mettez la sacoche de sel accrochée à la ceinture et c'est parti. Ouais, Coupe ouais. la pizza, on la met dedans et hop. Et
0: puis, on a juste, euh, on a juste une fourchette qui fait aussi cuillère et hop, ça fonctionne.
1: Mmh, d'accord. Donc, je suppose que même à la maison, les brosses à dents sont coupées en deux. <rire> Exactement. Ah, mais c'est génial, ça. Bon, Fanny, écoute, euh, <rire> et il est venu maintenant le temps pour moi de te remercier euh, vivement et de te laisser pour la minute de solitude que tu ne connais peut-être pas et si tu ne la connais pas, eh bien tu vas en faire connaissance dès maintenant. Donc, je te laisse. Tu dis ce que tu veux. Tu prends le temps qu'il te faut. Tu dis ce que tu veux. Et quand tu as terminé, tu ne touches à rien. Tu laisses ton ordinateur ouvert et cet onglet ouvert. Et je m'occupe du reste et je te tiendrai au courant quand tu pourras retourner à une activité normale. D'accord. Fanny, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt euh, sur le vélo.
0: Ça roule. Ciao, Richard. Ok, en vrai, vrai, je la connais, la minute de silence. Et du coup, je l'ai préparée. Je ne l'ai pas préparée assez bien parce que l'eau n'est pas chaude. Mais j'ai envie de me faire un café. Attendez. Pour les gens qui ont la vidéo, j'ai une super machine à café. Voilà. Et du coup... J'ai une minute pour me faire un café. Du café fraîchement moulu. C'est obligé. Parce qu'on n'est pas fan de café si on, si on boit du café euh, qu'on achète déjà moulu. En supermarché, c'est encore pire. Et du coup, pendant que le chauffe, euh, je peux vous dire que ce café vient de chez euh, Ambition. Dans le 15e arrondissement à Paris, c'est un type qui fait du café et qui fait du vélo. Et il fait les deux choses très bien. Voilà, donc c'est du très bon café. Du coup, je ne sais pas si les gens, ils auront tous la vidéo. Dans le cas où ils ne l'ont pas, c'est une machine manuelle que j'ai remplie d'eau d'eau chaude je dois nettoyer d'abord la machine et j'ai mis trop d'eau voilà je nettoie et je chauffe la machine en même temps mon café fraîchement moulu. Ça va me prendre beaucoup plus qu'une minute cette chose. Et voilà, dose parfaite. J'ai mets un peu trop d'eau en vrai. J'ai assez. Merde, on est filmé. Non, on est filmé. Ça va, il ne voit pas nos, nos têtes. Non, et puis normalement, c'est après la mine de solitude, donc il va peut-être couper. Hein. Hop là. Le nous mettre ailleurs. Face au canapé. Tu dis quoi Je te faisais aller où je Très euh, je lui ai dit qu'il fallait qu'on. qu'on je me demandais si c'était vraiment pertinent d'appeler ça une web série.